0: Herzlich Willkommen zum Projekte leicht gemacht Podcast, wo Projektmanagement ernst genommen, aber nicht zu verkrampft gesehen wird. Hallo und herzlich Willkommen zur neuen Folge vom Podcast von Projekte leicht gemacht. Heute geht es einmal wieder um ein Kommunikationsmodell. Es gibt im Blog von Projekte gemacht ja schon die Beschreibung von verschiedenen Kommunikationsmodellen wie dem Eisbergmodell und heute kommt ein weiteres dazu. Ich behaupte jetzt einfach mal, dass du nicht alles über dich weißt, ebenso wenig wie andere alles über dich wissen. Ist das jetzt an sich schlecht? Ja, nicht unbedingt. Allerdings ist es für eine gute Zusammenarbeit im Team sehr vorteilhaft, wenn du wüsstest, wie du auf andere wirkst. Auch könnten andere besser auf dich eingehen, wenn sie mehr über dich wissen. Und genau hier kommt das sogenannte Johari-Fenster ins Spiel. Wir sprechen heute also über das sogenannte Johari-Fenster und versuchen es erstmal einzuordnen, indem wir Herkunft und Einsatzbereich anschauen. Das Johari-Fenster ist ein Kommunikationsmodell, das die Unterschiede zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung grafisch darstellt. Es wurde 1955 entwickelt von den US-amerikanischen Sozialpsychologen Joseph Luft und Harry Ingham. Dieses Modell wird vor allem dazu eingesetzt, um die Selbstwahrnehmung mit der Fremdwahrnehmung abzugleichen, um die Zusammenarbeit und das Verständnis innerhalb von Gruppen zu verbessern. Und da es in Projekten ja fast immer um Teamarbeit geht, ist es sehr sinnvoll, sich dieses Modell einmal näher anzuschauen. Das Johari-Modell, das besteht aus vier Feldern. Das ist also einfach eine Matrix, in der vier Felder neben- bzw. untereinander angeordnet sind. Diese vier Felder heißen öffentlicher Bereich, geheimer Bereich, blinder Fleck und unbekannter Bereich. Gehen wir mal Schritt für Schritt diese vier Felder durch. Erstens der öffentliche Bereich. Hier gibt es alle Informationen, die mir selbst über mich bewusst sind und die auch anderen Personen bekannt sind. Im Modell wird davon ausgegangen, dass ich in meinem Handeln frei und unbelastet bin, weil alle sich über meine Wünsche, Eigenarten oder Verhaltensweisen auch bewusst sind. Als Beispiel, ich weiß zum Beispiel, dass ich sehr ungeduldig bin, meine Kollegen wissen das ebenso, denn das ist der öffentliche Bereich. Also können sich alle Beteiligten darauf einstellen und die Eigenarten ihrem Verhalten berücksichtigen. Der zweite Bereich ist der geheime Bereich. Informationen in diesem Bereich sind mir selbst bekannt, anderen Personen allerdings nicht. Vielleicht möchte ich die Informationen einfach nicht mit anderen teilen, weil sie mir zu privat sind oder ich mich unsicher fühle. Das Beispiel, ich bin sehr aufgeregt vor öffentlichen Vorträgen, möchte das aber den Kollegen nicht mitteilen. Ich kenne also diese Informationen, alle anderen allerdings nicht. Das ist der geheime Bereich. Das dritte Feld im Johari-Fenster ist der sogenannte blinde Fleck. Hier haben andere Personen Informationen über mich, die mir selbst aber gar nicht bewusst sind. Wären mir diese Informationen bekannt, dann könnte ich a. an mir arbeiten, wenn es sich um negative Informationen handelt, oder b. mich freuen, weil mir diese Dinge noch gar nicht bewusst wären. Informationen aus diesem blinden Fleck werden oft nonverbal geäußert. Habe ich zum Beispiel ein Vorurteil gegen einen bestimmten Mitarbeiter, so strahle ich das aus, ohne dass ich es ihm gegenüber mitteile. Ein anderes Beispiel, wenn ich einen öffentlichen Vortrag halte, dann kratze ich mir ständig nervös am Kopf, ohne es zu merken. Anderen fällt das natürlich auf, mir selbst ist es aber vielleicht gar nicht bewusst. Deshalb der blinde Fleck. Das vierte Feld im Johari-Fenster ist der sogenannte unbekannte Bereich. Und hier geht es um Informationen, die weder mir selbst bekannt sind, noch anderen Personen. Das können zum Beispiel unbewusste Erinnerungen oder auch schlummernde Talente sein, die einfach noch nicht entdeckt wurden. Als Beispiel, ich habe ein erstaunliches Talent für Ölmalerei, weiß davon aber noch gar nichts. Das sind die vier Felder des johari fensters also der öffentliche Bereich, mir ist etwas über mich bekannt und anderen ebenso. Der geheime Bereich, ich weiß etwas über mich, die anderen aber nicht. Der blinde Fleck, andere wissen etwas über mich, was mir unbekannt ist. Und der unbekannte Bereich, es gibt Dinge, die einfach gar niemand über mich weiß. Okay, jetzt ist es ja schön und gut, diese vier Felder zu kennen, aber wozu dient dieses johari fenster denn jetzt nun? Diese Methode, die wird dann eingesetzt, um das linke obere Fenster, also den öffentlichen Bereich, zu vergrößern. Warum gerade der? Weil die Zusammenarbeit zwischen mehreren Personen meist besser funktioniert, je mehr sie übereinander wissen. Dabei können dann sowohl positive Effekte für den Einzelnen als auch für die gesamte Gruppe beobachtet werden. Der öffentliche Bereich kann durch zwei Instrumente vergrößert werden. Das ist einmal das Feedback und zum Zweiten die Selbstoffenbarung bzw. Offenheit. Fangen wir mal mit dem Feedback an. Wenn ich andere Personen um Feedback bitte, so erhalte ich oft Informationen über mich, die mir noch gar nicht bewusst waren. Je mehr diese unbekannten Personen ich erhalte, desto kleiner wird dann auch mein blinder Fleck. Führen wir mal das Beispiel von oben weiter... Erhalte ich zum Beispiel die Information, dass ich mich bei Vorträgen immer nervös am Kopf kratze, kann ich bewusst beim nächsten Mal darauf achten, um diese Angewohnheit zukünftig zu vermeiden. Dadurch, dass mir diese Information über mich bekannt ist, wird der blinde Fleck schmaler und der öffentliche Bereich ein klein wenig größer. Das zweite Instrument war die sogenannte Selbstoffenbarung oder auch Offenheit. Teile ich anderen Personen Dinge mit, die bisher nur mir selbst bekannt waren, dann schrumpft mein geheimer Bereich, die Kollegen wissen mehr von mir und können entsprechend reagieren. Auch hier spinnen wir ein Beispiel weiter. Wenn ich meinen Kollegen mitteile, dass ich sagenhaft nervös vor öffentlichen Vorträgen bin, so erhalte ich oft Unterstützung und aufmunternde Worte. Ich kann meine Nervosität außerdem mit den Kollegen teilen und muss keine Energie darauf verschwenden, die Anspannung zu verheimlichen. Das Modell geht davon aus, dass man sich einfach freier bewegen verhalten kann, wenn der geheime Bereich möglichst klein ist und mehr Informationen in diesem öffentlichen Bereich liegen. Ich hatte schon gesagt, dass die Anwendung des Johari-Fensters positive Effekte auf den Einzelnen, aber auch auf die Gruppe haben kann. Schauen wir uns erstmal die Vorteile für eine einzelne Person an. Erstens, unbewusste Verhaltensweisen werden ins Bewusstsein geholt und damit kann man dann noch arbeiten. Zweitens, ein Schwächen kann gezielt gearbeitet werden, das trifft insbesondere dann zu, wenn man ein negatives Feedback bekommt. Und der dritte Vorteil, durch die bewusste Herausgabe von Informationen kann die innere Anspannung vermieden werden, die entsteht, wenn Informationen für sich behalten werden. Siehe das Beispiel mit der Nervosität vor den öffentlichen Vorträgen. Aber auch für das ganze Team kann die Anwendung des Johari-Fensters Vorteile haben. Erstens, das Handeln der anderen Personen wird transparenter. Ich habe mehr Informationen über den Kollegen, kann ihn besser verstehen. Zweitens, das gegenseitige Verständnis wird erhöht, da die anderen Teammitglieder besser verstanden werden können. Drittens, die Qualität der Beziehung kann sich dadurch verbessern. Und viertens, Gruppen lernen sich auch schneller kennen, wenn bewusst darauf geachtet wird, den öffentlichen Bereich der Mitglieder zu vergrößern. Eine sehr spannende Sache ist, dieses johari fenster einmal für sich selbst durchzuführen. Das Modell, das wird in der Praxis oft nicht aktiv angewendet, sondern sollte lediglich allen bekannt sein, um aktiv die Instrumente des Feedbacks und der Selbstoffenbarung anzuwenden. Im Internet, da gibt es allerdings ein nettes kleines Tool, das zum Abgleich der Selbst- und Fremdwahrnehmung eingesetzt werden kann. Dafür musst du Folgendes tun. Rufe erst die folgende URL auf. Das ist www.kevan.org. Kevan ist Kevan, also einfach K-E-V-A-N.org. Hier siehst du 56 Adjektive, aus denen du 5 bis sechs auswählen solltest, die deiner Meinung nach auf dich zutreffen. Du kannst auf dieser Seite dann einen eindeutigen Namen vergeben und den generierten Link an Kollegen, Freunde oder Familienangehörige senden, die dann auch fünf bis sechs Adjektive auswählen, die auf dich zutreffen, aus ihrer Wahrnehmung heraus. Du bekommst auch eine Auswertungsseite, der Link wurde auf der ersten Seite dann gleich mit angezeigt und du kannst dir anschauen, welche Eigenschaften von dir öffentlich, privat oder im blinden Fleck sind. Sehr spannend, macht Spaß und ich habe einige Adjektive über mich herausgefunden, die mir tatsächlich so nicht bewusst waren. Gut, fassen wir nochmal zusammen. Wie so viele Modelle ist natürlich auch das Johari-Fenster ziemlich vereinfachend und berücksichtigt nicht alle Faktoren der menschlichen Persönlichkeit. Das muss es aber auch nicht. Aber es ist sehr gut geeignet, um sich selbstbewusst zu machen, wo man gerade steht und was man tun kann, um den öffentlichen Bereich zu vergrößern. Denn das führt in den meisten Fällen zu neuen Erkenntnissen über einen Selbst und zu mehr Entspannung im Alltag, weil die Beziehung zu den Mitmenschen verbessert wird. Probier doch einfach mal dieses Online-Tool aus, was ich vorher erwähnt habe, unter kewan.org. Die Ergebnisse sind wirklich total spannend. Das war's für heute. Du kennst jetzt dieses Modell des Johari-Fensters. Ich hoffe, du fandest das Thema interessant. Und ich hoffe, wir hören uns dann beim nächsten Mal bald wieder. Bis dahin, tschüss! Ich freue mich immer über Kommentare und Anregungen, die du an Andrea leichtgemachtde schicken kannst. Viele weitere Informationen, nützliche Tipps und Vorlagen findest du unter www.projekteleichtgemacht.de.